0: jak CIA próbowała zabić Fidela Castro. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Marek i Agata oraz Łukasz, który wjechał z taczką, a także Szymonowi, Mateuszowi, Tomkowi, Pawłowi, Andrzejowi, Adrianowi, którzy do mnie wrócili i Wiolecie, która wjechała grubiej. Najpiękniej wam wszystkim dziękuję. A wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Zanim przejdziemy do... Pana Fidela Castro i jego przygód z CIA chciałem tylko wspomnieć, że zaangażowałem się w nowy projekt, mianowicie Kongres Obywatelski organizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową postanowił robić swój podcast, ale roztropnie zamiast robić to metodą chałupniczą partyzancką postanowili poszukać zawodowca, który zawodowo podcastuje i trafili tak na mnie podcastera, który podcastuje sobie chałupniczo partyzancko. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak ja brzmię na poważnie, to od wczoraj dostępny jest na profilu Kongresu Obywatelskiego pierwszy odcinek podcastu z serii Głos Kongresu Obywatelskiego, w którym na poważnie mówię o ważnych rzeczach. Pierwszy odcinek jest króciutki, 19 minut. Rzućcie uchem, proszę. Przejdźmy do odcinka 94. Jak CIA chciała zabić Fidela Castro? Kiedy zawodowo nagrywa się audycję, to najlepszym dowodem na to, że wykonuje się dobrą albo jakkolwiek dobrą pracę, jest to, że ludzie tego słuchają. Kiedy jest się kucharzem, jakość swojej pracy ocenia się w ten sposób, że zadowoleni goście restauracji wracają. Kiedy jest się mechanikiem, Jakość swojej pracy można ocenić w ten sposób, że coś nie działało wcześniej, a działa teraz. Natomiast jeżeli jest się szefem ochrony Fidela Castro, to najlepszym dowodem na to, że wykonuje się dobrą pracę, jest to, że nic się nie dzieje. Może to być bardzo deprymujące, ale nie dla Fabio Escalante, który pełnił dokładnie te funkcje przy boku Fidela Castro przez bardzo, bardzo wiele lat. Naliczył on 638 prób zamordowania Fidela Castro, jak się możecie domyślać, Żadna z tych prób nie okazała się skuteczna. Bo uwaga, spoiler alert, Fidel Castro zmarł w wieku lat 90, najzwyczajniej w świecie, ze starości. Natomiast póki żył, był głównym obiektem działalności CIA przez bardzo, bardzo wiele lat. I żywym dowodem na to, że CIA nie jest wszechpotężna. Oczywiście, Stany Zjednoczone miały większych wrogów niż Fidel Castro. Mógł mi być na przykład Leonid Breżniew albo Nikita Chruszczow, ale wysłanie agentów jej, żeby zamordowali lidera Związku Radzieckiego, nie było po prostu możliwe, bo skończyłoby się wojną nuklearną. Natomiast zamordowanie człowieka takiego jak Fidel Castro, który stanął przeszkadzał, ale nie był na tyle ważny, żeby zakończyło się to wielką wojną, a przede wszystkim nie był liderem kraju na tyle potężnego, żeby zagrozić Stanom Zjednoczonym, było jak najbardziej opcją wartą rozważenia. Wartą rozważenia tym bardziej że mała Kuba znajdująca się blisko Stanów Zjednoczonych była cierniem w boku kolosa. Ale nawet w takiej sytuacji Amerykanie musieli udawać, że nie mieli nic wspólnego z taką operacją, że śmierć Fidela Castro nie jest ich winą. Podobna logika towarzyszyła przecież inwazji w Zatoce Świń, która także zakończyła się niepowodzeniem. Ale i w wypadku inwazji w Zatoce Świń, jak i w próbach zamordowania Fidela Castro oczywistym było dla wszystkich, że najbardziej zainteresowanym jego obaleniem są przecież Stany Zjednoczone. Jednak pierwszą próbę zamordowania Fidela Castro podjął inny kubańczyk jeszcze w 1959 roku, kiedy Fidel oficjalnie nie był wrogiem Stanów Zjednoczonych. Nazywał on się Enrique Alvarez i chciał Fidela po prostu zastrzelić, gdyż jeszcze w 1959 roku Fidel Castro spacerował sobie swobodnie po ulicach Hawany, chadzał do restauracji, oczywiście wszyscy go znali, ale wtedy jeszcze większość ludzi go kochała i Fidel nie bał się o swoje życie. Plan Alvareza był taki, żeby spotkać Fidela na ulicy i po prostu go zastrzelić. Jednak w momencie, kiedy nadarzyła się stosowna okazja, Alvarez się zawahał i Fidela nie zastrzelił. Alvarez był jednym z tych ludzi, którzy nie życzyli sobie dyktatury Fidela na Kubie i chcieli go obalić. Takich ludzi na Kubie było więcej, aczkolwiek sukcesywnie byli oni wyłapywani, mordowani przez służby specjalne kubańskie, Albo po prostu uciekali na drugą stronę morza, na Florydę. Rewolucja kubańska, podobnie jak każda inna rewolucja, przysporzyła zwycięzcom, czyli Fidelowi i jego towarzyszom bardzo wielu wrogów. Między innymi dlatego, że Fidel obiecał bardziej sprawiedliwe społeczeństwo i oczywiście wybory, wolne wybory, które na Kubie oczywiście nigdy się nie odbyły. Poza tym, kiedy Fidel oficjalnie ogłosił się komunistą, marksistą, leninistą w 1961 roku. To napytał sobie kolejnych wrogów, którzy na w świecie nie chcieli komunistycznej Kuby. Stany Zjednoczone jednak próbują przeprowadzić przy użyciu CIA oczywiście pierwszą próbę zamordowania Fidela Castro jeszcze w 1960 roku. Plan jest bardzo prosty. CIA zaoferowała 10 tysięcy dolarów nagrody mordercy, który miał Fidela po prostu zastrzelić. Borca kasę wziął i zniknął. A jak wiecie, Fidel żył długo, długo dłużej niż 1960 rok. Jednak 10 tysięcy dolarów w budżecie CIA to była tylko kropla, więc nie była to wielką porażką. Niemniej jednak CIA nabrała podejrzeń wobec kubańczyków, którzy oferują się, że zamordują Fidela w zamian za pieniądze i postanowiła go usunąć własnymi metodami. Oczywiście w taki sposób, żeby nie było bezpośredniego połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, gdyż gdyby Stany Zjednoczone naprawdę chciały zabić Fidela, w każdy możliwy sposób to mogłoby po prostu zbombardować Hawanę. Albo wysłać grupę komandosów, która by go znalazła i rozstrzelała. Taka opcja oczywiście politycznie była niemożliwa do przeprowadzenia, dlatego też CIA zaczęła od tego, że postanowiła skompromitować Fidela. I pojawił się pomysł, żeby skompromitować go w ten sposób, żeby pozbawić go jego legendarnej brody. Pomysł był taki, żeby nasypać specjalnego prążku, który... Powoduje wypadanie włosów do butów Fidela. Wtedy proszek ten przeniknąłby przez skórę do krwi obiegu i Fidel pozbawiony by został swojej legendarnej brody, i ludzie przestaliby go szanować. Moim zdaniem to jest delikatnie mówiąc long shot. CIA doszła chyba do podobnego wniosku, dlatego wpadła na lepszy pomysł. Postanowiła użyć LSD. LSD, które znane było od 1938 roku i nad którym CIA prowadziła rozliczne badania. Plan zakładał, że. LSD zostanie rozproszone w studiu telewizyjnym, w którym to Fidel będzie wygłaszał przemówienie na żywo. I w trakcie tego przemówienia pod wpływem działania narkotyku zacznie gadać głupoty, zbłaźni się na żywo przed całym narodem i Kubańczycy przestaną go popierać. Plan ten nie wypalił. Wtedy to CIA wpadła na pomysł, że może by skupić się na tym, co Fidel lubi najbardziej, czyli nurkowanie i cygara. Plan dotyczący cygar był dwutorowy. Albo je trucizną, konkretnie jadem kiełbasianym, tak, żeby Fidel zmarł po włożeniu cygara do ust, albo zainstalowaniu niewielkiej bomby w cygarze, która wybuchnie po odpaleniu cygara. Ani jeden, ani drugi pomysł nie przyszedł do realizacji, ponieważ Fidel bardzo dbało o swoje bezpieczeństwo, zresztą Fabio Escalante także dbało o bezpieczeństwo Fidela. Efekt był taki, że nigdy nie udało się z jej przeniknąć na tyle blisko Fidela, żeby mieć swojego człowieka, który podaje mu cygara. W związku z tym skupiono się na drugim hobby Fidela, czyli nurkowaniu. CIA postanowiła więc zgładzić Fidela przy użyciu broni biologicznej, a konkretnie zatrutym kombinezonem, w którym znajdowałyby się prądki gruźlicy i Fidel po założeniu tego kombinezonu poszedłby se nurkować, zaraziłby się gruźlicą i zmarł na tęże jakiś czas później i wtedy można było powiedzieć, no proszę bardzo, CIA nie ma z tym nic wspólnego, Fidel po prostu zaraził się gruźlicą i tak po prostu sobie zmarł. Plan ten się nie udał z tej przyczyny, że Fidel jako przekonany komunista uznał, że niepotrzebny mu jest nowy kombinezon, ponieważ niedawno został poprzedni. Ten ciągle jest dobry, więc ten kombinezon można dać komuś innemu. Jemu nowy kombinezon nie jest potrzebny. W związku z tym plan nie wypalił, ale CIA nie poddawała się. Wpadli na pomysł, że skoro Fidel ma swój kombinezon, którego nie chce wymieniać, ale często nurkuje w podobnych miejscach, to zainstalują bombę, blisko jednego z tych miejsc. Jak fidel będzie przebywał obok, to bomba wybuchnie i go zabije. Dla niepoznaki bomba miała znajdować się wewnątrz muszli. Więc ja jej wykorzystała biologów i ich wiedzę odnośnie fauny i flory Kuby, żeby znaleźli żyjątko, które ma muszle i żyje blisko Hawany, które to można użyć jako bombę. Okazało się, że u wybrzeży Kuby nie ma na tyle dużego skorupiaka, żeby w jego muszli zmieściła się bomba, więc ten plan także nie wypalił. Jednak pomysły, żeby Fidela zatruć nie zgasły. Kolejnym ciekawym pomysłem było to, żeby zatruć szejka, którego Fidel będzie pił. Bo Fidel lubił szejki mleczne. W związku z tym CIA znalazła kontakt do człowieka, który znał kelnera, który obsługiwał Fidela. Człowiek ten otrzymał truciznę, którą trzymał w lodówce. I w kluczowym momencie, kiedy mógł podać truciznę do szejka, którego zamówił Fidel i właśnie na niego czekał, okazało się, że tabletki trzymane w lodówce przymarzły do ścianki i ten próbując wyrwać go z tego lodu, rozerwał kapsułkę i rozsypał truciznę. Na tym etapie można śmiało powiedzieć, że Fidel miał niesamowite szczęście, którego nie opuści aż do śmierci, podobnie jak Józefa Brozatitę. No ale jak już powiedziałem, CIA nie poddawała się tak łatwo. W związku z tym, używając jako pośrednika byłego agenta FBI, CIA weszła w kontakt z samym Giancaną i Santo Traficante. Tym samym Santo Traficante, który pojawił nam się w pierwszym odcinku o Kubie. Obaj panowie byli oczywiście mafiozami i teoretycznie CIA i FBI powinny ich zwalczać. Ale wtedy, u szczytu zimnej wojny na początku lat 60., wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. W związku z tym możemy wykorzystać tych dwóch panów do zabicia Fidel'a Castro, mimo że obaj znajdowali się na top 10 liście najbardziej poszukiwanych przez FBI ludzi w Stanach Zjednoczonych. CIA była gotowa zapłacić grube pieniądze Gianconi i trafikantę, żeby zabili Fidel'a Castro. Yy, oczywiście mieli bardzo poważny motyw, żeby zabić Fidela Castro, bo Fidel, który po przejęciu władzy zlikwidował całkowicie mafię i w ogóle wszystkie biznesy obcokrajowców na Kubie, stracili gigantyczne pieniądze w związku z tym. Więc oni jak najbardziej mieli motyw po prostu zemsta, a zemsta zawsze jest najlepszym motywem. W związku z tym można było oficjalnie twierdzić, że CIA i w ogóle rząd Stanów Zjednoczonych nie ma tym nic wspólnego, bo to przecież Fidela zabili jacyś tam gangsterzy, gangsterzy, których przecież Stany Zjednoczone także poszukują. Jest to więc jedna z ciekawszych kart w historii, służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. Giancona i trafikante nie wiadomo, czy na 100% chcieli zabić Fidela. Prawdopodobnie tak. Czy wierzyli, że mogą to zrobić? Nie wiem. Ale na pewno opłacało im się wejść we współpracę z CIA i FBI, bo po pierwsze to powodowało, że obie te służby mogły się troszeczkę odsunąć od ich interesów i dać im odrobinę przestrzeni, żeby mogli działać. A po drugie, zbliżając się do CIA, mogli otrzymać pieniądze albo jakąś specjalną tajną broń, która przyda im się później przecież, bo panowie nie przestali być mafiosami tylko dlatego, że stracili swoje interesy na Kubie, mieli dużo interesów przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Pierwotny pomysł jest taki, żeby wysłać panów mafiozów z tomigenami niech rozstrzelają Fidela. Nie było to proste, ponieważ Fidel jeszcze z czasów partyzanckich miał takie przyzwyczajenie, że co 2 trzy dni zmieniał miejsce, w którym śpi. Fidel w całej Kubie miał około 60 rezydencji, które systematycznie odwiedzał co kilka dni. Czym nieświadomie skopiował pomysł niejakiego Hiro Onody, który ukrywał się przecież na wyspie na Filipinach, o którym nagrałem specjalny odcinek o ostatnim samuraju. Wracając do Fidela, sytuacja jest taka, że ponieważ on systematycznie zmieniał rezydencję, to nie dało się po prostu zajechać pod pałac prezydencki i go rozstrzelać. Trudno było też go rozstrzelać na ulicy, ponieważ Fidel poruszał się po Hawanie i w ogóle po całej Kubie pancernym Mercedesem. Dlatego też mafiozi uznali, że nie są samobójcami i lepiej nie stosować najprostszych metod do zabicia Fidela. Trzeba odrobiny subtelności i wpadli na pomysł, że CIA na pewno ma jakąś zarąbistą truciznę, którą może im dać i oni podadzą Fidelowi. I tu... Panowie wykazali się potężnym sprytem, bo z, bo z jednej strony mogli wykorzystać tę truciznę przeciwko Fidelowi, zemścić się, a przy okazji zebrać parę punktów, które mogą mu się przydać później wobec CIA i FBI. Oczywiście na przykład zmniejszyć ewentualne wyroki albo to, że FBI zapomni im dawne grzechy, a z drugiej strony mogli wziąć tę truciznę i użyć jej do własnych celów później, bo przecież nie musieli wykorzystać całego zapasu, który dostali, a trucizna, o której mówię, charakteryzowała się tym, że świetnie rozpuszczała się w wodzie i nie pozostawiała żadnego smaku ani zapachu. Z punktu widzenia gangstera, który chce się pozbyć człowieka, który mu przeszkadza w interesach, idealny sposób na zabijanie ludzi. A tym bardziej, że gdyby wyszło na jaw, że gangsterzy użyli super tajnej trucizny, która należy do rządu Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że pozyskali go od CIA, to oznaczałoby ogromną kompromitację dla CIA, więc CIA nie, ani FBI nie mogłyby ich tak naprawdę ścigać z tego powodu. Bo wtedy przyznaliby się, że albo gangsterzy zdołali wykraść im supertajną tajną truciznę, albo że ją dostali. To trochę tak jak Putin, który Zabija albo próbuje zabijać swoich przeciwników politycznych przy pomocy Nowiczoka, bo oczywistym jest, że Nowiczok, trucizna, która została wynaleziona w tajnych laboratoriach radzieckich, jest w posiadaniu tylko i wyłącznie rządu rosyjskiego. I każda osoba zabita Nowiczokiem, to jest jakby napisać na zwłokach: To zabiłem ja, W. Putin. Jako trafikante dostali pieniądze od CIA. No, w koszty, i y y jako gratyfikację w ogóle za to, że się podejmą tego działania. Wzięli truciznę i kombinowali, jak ją podać Fidelowi. I dotarli oni do niejakiej Marity Lorenz. Marita Lorenz była Niemką i byłą kochanką Fidela. Od kilku miesięcy Fidel się z nią nie widywał, gdyż, gdyż Fidel wiele miał kobiet, często je zmieniał, a Marita Lorenz miała ogromny żal w sercu, że on ją porzucił, bo ona bardzo kochała Fidela. Plan był taki, żeby to ona podała truciznę, ponieważ ciągle jeszcze miała klucze do apartamentu w Hawanie, w którym to spotykała się z Fidelem. Marita przechowywała truciznę w kapsułkach, które znajdowały się w puszce z kremem. Problem polegał na tym, że tabletki te rozpuszczały się w wodzie, ale rozpuściły się także w kremie, więc nie była już w stanie zabić Fidela, chyba że nakarmiła go tym kremem, ale to byłoby trudne do przeprowadzenia logistycznie. Niemniej jednak plan częściowo się udał, bo doszło do spotkania Marity i Fidela. Fidel czuł, że coś jest nie halo i nie wiadomo, czy wiedział coś, czy po prostu zapytał pół żartem, pół serio, czy przyszłaś mnie zabić? A ona powiedziała, tak Fidel, przyszłam cię zabić. Wtedy to Fidel wyjął pistolet z kabury, dał jej do ręki i powiedział, proszę bardzo, zabij mnie. Ponoć Marita przez minutę celowała w czoło Fidela, po czym opuściła broń i powiedziała, Fidel, nie mogę cię zabić. A Fidel powiedział, wiem o tym. <grych> I tak zakończyła się próba zamordowania Fidela przez amerykańską mafię. Ilu ludzi mafia zabiła trucizną, którą pozyskała z CIA, tego prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy. Człowiekiem, który bardzo chciał zabić Fidela, był Antonio Vincenza. Antonio Vincenza, który współpracował z CIA jak najbardziej, ale jeszcze zanim zaczął współpracować z CIA, chciał zabić Fidela na własną rękę. Ponieważ na Kubie było jeszcze dużo broni z czasów rewolucji kubańskiej, Antonio Vincenza pozyskał bazukę. Stwierdził, że nie będzie się szczypać, poleci na grubasie. I używając tej bazuki, Chciał strzelić w podium, na którym przemawiać będzie Fidel, albo w okno pałacu prezydenckiego, kiedy akurat Fidel będzie się w nim znajdować. Vincenza dostał się nawet do mieszkania, którego okna wychodziły na pałac prezydencki, z którego widać było, teoretycznie można by było zobaczyć Fidela, a nawet jeśli to strzelić z grubsza w pomieszczeniu, w którym się znajduje, i była spora szansa na to, że Fidel zginie. Jednak w kluczowym momencie Vincenza się zawahał. A to dlatego, że nie dało się wycelować bazuki w okno Pałacu Prezydenckiego w taki sposób, żeby nie wystawić lufy za okno. A gdyby wystawił lufę za okno, no to najprawdopodobniej któryś z, z snajperów ukrytych stale w okolicach Pałacu Prezydenckiego zdjąłby go na miejscu. Przy czym nie wiemy tego na pewno. Wiemy na pewno tyle, że Vincenza się zawahał, czego szczerze potem żałował. A najlepszym dowodem na to, że się żałował, jest to, że próbował ponownie, o czym później. Ogółem z wyliczeń szefa służb Fidela, czyli Fabio Escalante, wiemy, że Dwight D. Eisenhower próbował zabić Fidela 38 razy przez 2 lata, kiedy jego prezydentura nakładała się na władzę Fidela. Następnie Kennedy przez 3 lata próbował zabić Fidela 42 razy. Lyndon B. Johnson przez 5 lat 72 razy. Nixon dowalił do pieca, bo w trakcie swoich dwóch kadencji próbował zabić Fidela 184 razy. Jimmy Carter, o którym mówiono, że był takim gołąkiem pokoju, próbował zabić Fidela 64 razy, a więc więcej niż Eisenhower czy Kennedy, którzy byli takimi wielkimi antykomunistami. Wreszcie Ronald Reagan w latach 81-89 chciał zabić Fidela 197 razy. A przynajmniej za jego czasów CIA tyle razy chciała zabić Fidela. Szokuje więc, że George W. H. Bush który był prezydentem bezpośrednio po Reaganie, a w czasach rządów Reagana był jego wiceprezydentem, a wcześniej był dyrektorem CIA, więc jakby był głęboko umoczony w temat, chciał zabić Fidela tylko 16 razy. Prawdopodobnie dlatego, że po upadku Związku Radzieckiego Fidel przestał być tak ważny. Jednak nawet Clinton, który prezydentem był już w latach 90 dawno po upadku Związku Radzieckiego, za jego czasów CIA próbowała zabić Fidela jeszcze 21 razy. Co razem daje sumę 638. O ile jednak próby zamordowania fidele były skazane na niepowodzenie, ponieważ fidel był niezwykle ostrożny, na wszystkie wyjazdy zagraniczne zabierał swoich kucharzy, swoich służących, swoją wodę, swój lód, swoje cygara oraz swoje jedzenie jak już mówiłem, bardzo często zmieniał miejsca zamieszkania mieszkania i naprawdę ciężko było do niego dojść, o tyle drugi najważniejszy człowiek na Kubie, czyli Ernesto C. Guevara, był znacznie bardziej nieostrożny. Ernesto Guevara był dyrektorem banku centralnego Kuby w latach 59-61, a potem ministrem przemysłu w latach 61-65. Sławił się on w trakcie rewolucji kubańskiej tym, że Polecił rozstrzelać co najmniej kilkaset osób, a w czasach, kiedy był dyrektorem Banku Centralnego, a potem ministrem przemysłu, prowadził dosyć specyficzną politykę, opartą oczywiście na socjalistycznych ideałach, które nie mogły się sprawdzić. Chciał on przekształcić Kubę z kraju rolniczego w przemysłowy, czyli komunistyczna klasyka, ale nie wiedział, jak to się robi. Mimo tego wyrósł on bardzo wysoko w hierarchii komunistów kubańskich, bo w przeciwieństwie do większości rewolucjonistów, Guevara skończył studia. No, tyle że medyczne. W każdym razie, Guevara znudził się troszeczkę wielką polityką i postanowił rozprzestrzeniać rewolucję po całym świecie. Zrobił on potężne tournée po praktycznie całym świecie, odwiedził większość krajów komunistycznych, ale także USA, Hiszpanię, Francję, Irlandię, Szwajcarię, Włochy oraz Austrię. Kluczowy tutaj jednak jest rok 1965. Ernesto Guevara odwiedza Chiny, potem północną Koreę, żeby wylądować w Kongu. W 1965 roku w Kongu, jak pewnie pamiętacie z moich wcześniejszych audycji, trwał tak zwany kryzys kongijski. Trwała wojna domowa, chociaż wojna domowa... Kongu trwa generalnie bez przerwy, można powiedzieć. W każdym razie Ernesto Guevara razem, razem ze stoma żołnierzami pochodzenia afrokubańskiego ląduje w Kongu. Tam zaczyna współpracować z Laurent Désirée Kabilą, który to jest dowódcą partyzantki operującej we wschodnim Kongu. Bardzo szybko jednak Guevara zauważa, że Kabila jest opętany rządzą władzy, ale nie ma... Charakteru nie ma tej charyzmy, że porwać za sobą ludzi i generalnie współpraca z nim jest skazana na niepowodzenie, bo nawet jak się uda tę władzę zdobyć, to yy, Desiree Kabila jej nie udźwignie. W związku z tym Gewara raczej skupia się na walce z Josefem Mobutu, który wkrótce będzie znany jako Mobutu, seses sese, jako sese, Kukungebendu Wazabanga. Jak się możecie domyślić, wkrótce będzie znany, ponieważ... Che Guevara, że nie udało się go obalić. Cała wyprawa kongijska okazała się dla niego osobiście bardzo trudna, ponieważ Ernesto Che Guevara cierpiał na astmę, dodatkowo jeszcze zachorował na dezenterię, co razem spowodowało przez kilka miesięcy po prostu leżał w łóżku i nie był w stanie funkcjonować. W związku z tym ewakuował on się z Konga razem z niedobitkami swojej partyzantki do Dar es Salaam w Tanzanii, która była i jest krajem socjalistycznym. Tam żelizał swoje rany i myślał o swoich dokonaniach i o tym, co może zrobić. Robił nowe plany. Niemniej jednak niezmiennie Ernesto Che Guevara, jako człowiek bardzo idealistyczny, myślał, że... Mając kilkudziesięciu ludzi pod komandą, można zmienić świat i wywołać rewolucję, tak jak to było na Kubie. No, w Kongu się nie udało i wtedy pomyślał on, że może się na pewno udać jeszcze innym kraju. Z Dar es Salaam trafił on do Pragi, potem do Hiszpanii i w tejże Hiszpanii spotykał się z Juanem Peronem, byłym i przyszłym prezydentem Argentyny. Juan Peron miał poglądy oczywiście lewicowe, więc jak najbardziej miło się panom rozmawiało. I Juan Peron, kiedy dowiedział się, że Ernesto Che Guevara wymyślił sobie, że pojedzie... Rozprzestrzenia się, rewolucję do Boliwii, w której rządził prezydent René Barientes, który był zdecydowanie prawicowy, proamerykański, antykomunistyczny, to Perón powiedział krótko nie rób tego, nie przeżyjesz Boliwii, to jest samobójcza misja. Rzeczywiście Ernesto Che Guevara, jak już mówiłem, idealista, człowiek, który wiedział, że sobie poradzi, bo zawsze sobie jakoś radził, pojechał do tej Boliwii, i znów miał za sobą grupkę partyzantów, w Boliwii dużo było miejsc, gdzie można się było schować, dużo dżungli i kur i tam też się chował przez rok. I tam przez rok poszukiwał go niejaki Felix Rodriguez, który był pochodzenia kubańskiego, a pracował jako agent CIA. Natomiast pomagał mu w tym wszystkim niejaki Klaus Barbie. I Klaus Barbie, mimo bardzo fajnego nazwiska, był byłym gestapowcem, który wsławił się w Lyonie za czasów reżimu Vichy i okupacji Francji przez III Rzeszę, Wstąpił się tym, że znajdował ogromną przyjemność w osobistym torturowaniu Żydów oraz członków francuskiego ruchu oporu w Lyonie i okolicach. Jednak to było 20 lat wcześniej, a w latach 60. Stany potrzebowały doświadczonych ludzi, którzy będą się zajmowali zwalczaniem komunistów. To cut the long story short, Ernesto Che Guevara miał obóz głęboko w dżungli. Obóz ten otoczyło 2000 boliwijskich żołnierzy, wśród których oczywiście był Felix Rodriguez i Klaus Barbie. Ernesto miał ze sobą kilkudziesięciu ludzi, więc nie byli oni w stanie się obronić przed dwoma tysiącami żołnierzy. Został on oczywiście aresztowany na miejscu. Wielu z jego ludzi zginęło w trakcie obławy. Natomiast sam Guevara rzucił broń i krzyczył nie strzelać, jestem Ernesto czy Guevara, wart jestem dla was więcej żywy niż martwy. I to był fakt. Zabrano go więc do wiejskiej szkoły, gdzie został zamknięty i tam był przesłuchiwany. Guevara jednak nie chciał współpracować. A ludziom, którzy go aresztowali, bardziej zależy na to, żeby się go pozbyć jako człowieka, niż żeby coś z niego wyciągnąć, bo co on im mógł powiedzieć, skoro nie chciał mówić. Dlatego też Felix Rodriguez, który był ostatnim człowiekiem, który rozmawiał z Ernesto Guevarą, ten agencja jej pochodzenia kubańskiego, zapytał go, czy ma jeszcze coś do dodania, jakieś ostatnie zdanie. No i podobno Ernesto Guevara powiedział wtedy: powiedz mojej żonie, żeby ponownie wyszła za mąż i jakoś ułożyła sobie życie. Następnie około godziny 13, 9 października 1967 roku, Felix Rodriguez opuszcza budynek szkoły, a Ernesto Guevara zostaje rozstrzelany. Zgodnie jednak z rozkazami, pluton egzekucyjny strzela w pierś, tak żeby wyglądało to jak rany zadane w walce, żeby pokazać, że no, gość się bronił i zginął a nie, że został pojmany i rozstrzelany. No, oczywiście prawda wyszła na jaw i Ernesto Che Guevara stał się legendą, stał się ikoną, rewolucjonistą, który został pojmany, a potem rozstrzelany bez procesu. Wszystko to spowodowało, że jego nieumiejętność w zarządzaniu kubańskim przemysłem i jego własne rozchal, żeby rozstrzeliwać ludzi, niejako przyblakły. A sam Ernesto został twarzą na naklejkach i naszybkach, na plecakach. Natomiast po jego śmierci sytuacja była taka, że z jednej strony Rewolucja kubańska miała już jedną jedyną twarz i twarzą tą była oczywiście twarz Fidela Castro, bo Raúl był tym mniej znanym bratem, podobnie jak Ramon Castro także był tym mniej znanym bratem. Camilo Sinfuegos zmarł jeszcze w 1959 roku w katastrofie lotniczej. W związku z tym Fidela trzeba było się pozbyć. Bardzo sprzyjającą okazją była wizyta Fidela Castro w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Fidel przybył tam w 1979 roku, a więc w 20 lat po swoim potężnym turnę po Stanach w 1959. Tym razem przybył jednak jako lider kraju, z którym Stany Zjednoczone są de facto no, w stanie zimnej wojny, a czasami nawet gorącej. To było bezprecedensowe wydarzenie, bo... On nie przyjechał w odwiedziny do Stanów Zjednoczonych, on przyjechał w odwiedziny do siedziby ONZ-u. W związku z tym Stany musiały go wpuścić, ale zastosowano specjalne środki ostrożności. Na, na przykład to, że Fidel był utrzymany oddzielnie i traktowany zupełnie inaczej niż pozostali światowi liderzy. I tu wraca nam Antonio Veciana, to ten od bazuki. Antonio Veciana miał pomysł, albo CIA mu pomysł, a potem umyła ręce, ja zakładam, że tak potężna organizacja jak CIA raczej maczała w tym palca, a to są oczywiście już tylko moje domysły. Pomysł na zamordowanie Fidela Castro był następujący. Wyciana miał wziąć piłkę, taką normalną piłkę, wsadzić do niej ładunek wybuchowy i rzucić w samochód, którym jechać będzie Fidel Castro, żeby wygłosić przemówienie w siedzibie ONZ-u. Plan ten jednak nie wypalił. Fidel przemówienie wygłosił, jak zwykle było ono długie, pełne emocji i jak zwykle Fidel nie popił swoich słów, nawet szklanką wody, a gadać bez wody potrafił godzinami. Kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1981 roku został Ronald Reagan, to rozpoczął on szeroko zakrojoną kampanię antynarkotykową i antykomunistyczną. Co prawda skupiał się on przede wszystkim na pomocy talibom w Afganistanie, żeby pokonali Związek Radziecki i żeby Związek Radziecki się tamże wykrwawił, ale też Ronald Reagan aktywnie zwalczał e, latynoamerykańskich liderów, którzy oficjalnie głosili poglądy lewicowe. Wtedy na przykład ma miejsce legendarna inwazja amerykańska na Grenadę, o której muszę zrobić osobny odcinek. Spoiler alert! Grenada miała wtedy 50 tysięcy mieszkańców, a Amerykanie do inwazji użyli 7 tysięcy żołnierzy. Była to wojna, której się nie dało przegrać. Natomiast za prezentury Ronalda Regana Fidela Castro próbowano zabić 197 razy, jak już wspominałem. No i żadna z tych prób nie okazała się skuteczna, ponieważ Fidel ale przede wszystkim jego ludzie, tacy jak Fabio Escalante, doszli do perfekcji w ochronie swojego prezydenta. I tutaj na arenę dziejów wchodzi kolejny człowiek, którym jest Luis Posada, także kubańczyk, o arystokratycznym hiszpańskim rodowodzie. Człowiek bardzo majętny i bardzo skupiony na tym, żeby pozbyć się Fidela. Prawdopodobnie on sfinansował atak terrorystyczny w 1976 roku, atak terrorystyczny na samolot linii Kubana, linii kubańskich, który to leciał ze Stanów Zjednoczonych na Kubę i nad Barbadosem wybuchła w nim bomba, samolot spadł do wody, zginęło kilkudziesięciu pasażerów i członków załogi. Wydarzenie to oczywiście było szeroko wykorzystywane przez Fidela w swoich przemówieniach i propagandzie jako dowód na to, że Amerykanie chcą zaatakować Kubę. Obudziło ono także ogromne oburzenie na całym świecie, bo nad w pokładzie tego samolotu nie było żadnych ważnych urzędników kubańskich, tylko zwykli cywile oraz reprezentacja Kuby w szermierce. Dlatego można śmiało powiedzieć, że Luis Posada był terrorystą. Luis Posada, który po tym wydarzeniu mieszkał sobie spokojnie na Florydzie. No i pojawia nam się on w 2000 roku, kiedy 74-letni prezydent Kuby Fidel Castro wybiera się z wizytą do Panamy tamże ma wygłosić przemówienie. I Luis Posada sponsoruje dużą bombę, która ma być zamontowana pod podium, na którym będzie stał i przemawiał Fidel Castro. Problem polega na tym, że Fabio Escalante już jest tak dobry w wykrywaniu tych spisków i jego ludzie mieli już tyle praktyki, że wpadają na ślad tego spisku, rozbrajają tę bombę, Fidel spokojnie wygłasza przemówienie i wraca na Kubę. Natomiast sam Luis Posada, terrorysta Luis Posada, spokojnie żyje sobie na Florydzie, której gubernatorem jest Jeb Bush, brat George'a W. Busha, który łaskaw był powiedzieć następujące słowa kto gości terrorystów jest terrorystą, kto finansuje terrorystów jest terrorystą. W związku z tym według własnej definicji George W. także jest terrorystą, gdyż doskonale wiedział on i jego brat i jego ojciec że Louis Posada mieszka sobie spokojnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jednak kiedy w 2003 roku sprawa zaczęła śmierdzieć i opinia publiczna dowiedziała się o tym, że Louis Posada sobie spokojnie mieszka na Florydzie, został on aresztowany pod zarzutem nielegalnego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych, ponieważ skończyła mu się wiza. Jednak jeszcze w 2004 roku Louis Posada stał uwolniony, po czym podobnie aresztowany. Ostatecznie jednak Posada w 2007 roku wyszedł z więzienia i zmarł nieniepokojony w 2018 roku, oczywiście w Miami na Florydzie. Próba zamachu z 2000 roku w Panamie okazała się być ostatnią na życie Fidela Castro. Przyczyn było kilka. Po pierwsze w 2001 roku po atakach z 11 września Stany Zjednoczone zaangażowały się w zwalczanie międzynarodowego terroryzmu przede wszystkim o zabarwieniu islamskim w związku z tym 75-letni Fidel Castro przestał być seksownym celem dla ataków. Po drugie Fidel Castro sam on oficjalnie wyraził słowa solidarności ze Stanami Zjednoczonymi znaczonymi po atakach z 11 września. Poza tym lata 90. dla Kuby były bardzo, bardzo ciężkie, bo o ile w latach 80. potężna Kuba przeprowadziła największą proporcjonalnie do oczywiście skali kraju operację wojskową na świecie, o tyle w latach 90., to znaczy w 91. roku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, główny nabywca kubańskiego cukru, oczywiście po zawyżonej cenie, okazało się, że gospodarka kubańska się po prostu zawaliła. Wtedy to Fidel był zmuszony wprowadzić tak zwany periodo especial, czyli okres specjalny, w trakcie którego Kubie limitowane było absolutnie wszystko. Brakowało jedzenia, brakowało lekarstw. Na Kubie brakowało wszystkiego przez prawie, że 10 lat. W tym czasie... W w świecie Kuba nie miała ani siły, ani ochoty na cokolwiek innego, poza próbą jakoś załatania sytuacji na ślinę albo drutem, tak żeby ludzie na Kubie przestali głodować. Całe szczęście dla Kuby i Fidela Castro przede wszystkim, poza tym, że w Stanach Zjednoczonych miały miejsce zamachy terrorystyczne i oko Saurona zwróciło się w inną stronę, konkretnie na Bliski Wschód, to w Ameryce Łacińskiej na początku lat 2000 nastąpiła tzw. różowa fala. Różowa fala była to fala wyborów, które kończyły się wybieraniem lewicowych prezydentów. Zaczęło się od Hugo Chaveza w 1999 roku, który został prezydentem w Wenezueli i postanowił wprowadzić Wenezuelę w XXI wiek na powozie, który nazywał się Socjalizmo el Bente uno seculo. Socjalizm XXI wieku. I tenże socjalizm XXI wieku był sponsorowany oczywiście gigantycznymi dochodami z ropy naftowej, która to zaczęła gwałtownie drożeć po 2001 roku. I nagle się okazało, że pomysły Ugo na uzdrowienie wenezuelskiej gospodarki mogły się spełnić, bo o ile w 2000 roku ropa kosztowała kilkanaście dolarów za baryłkę, o tyle kilka lat później było to 140 dolarów za baryłkę. W tym samym czasie pomysły gospodarcze Władimira Putina okazały się być skuteczne, bo w rosyjskim budżecie było kilka razy więcej pieniędzy niż wcześniej. I planety oczywiście pięknie się zawaliły po 2014 roku, kiedy ropa zaczęła gwałtownie tanieć i dojechała do 40 dolarów za paryłkę. Po Ugociawezie, do którego zaraz wrócę, w 2003 roku prezydentem Brazylii zostaje Luis Inacio Lula da Silva, który to jest politykiem jak najbardziej lewicowym, nie jak z jakimś tam oszalałym komunistą, ale człowiekiem, który jest liderem największego kraju Ameryki Łacińskiej, piątego największego kraju na świecie i bardzo ciepły mówi o Fidelu Castro. Wreszcie prezydentem w której 40 lat wcześniej rządził przecież prawicowy prezydent zostaje Evo Morales, człowiek, który jednoznacznie mówi o wprowadzaniu socjalizmu w Boliwii. W Panamie nawet prezydentem zostaje polityk bardzo lewicowy, czyli Martin Torrijos w 2004 roku. Przykładów jest jeszcze kilka. Generalnie chodzi o to, że przez Amerykę Południową przetacza się ta ruszowa fala i większość liderów południowoamerykańskich jest albo lewicowa, albo socjalistyczna wręcz. W związku z tym ciśnienie na Fidela znacznie się zmniejsza. A wtedy też poprawia się sytuacja gospodarcza na Kubie, ponieważ Fidel Castro robi świetny dagawor z Ugocia Wesem. Deal, który panowie przybili w 2000 roku opierał się o to, że Kuba wyśle do Wenezueli 20 tysięcy lekarzy w zamian za to Wenezuela będzie wysyłać do Kuby 53 tysiące baryłek ropy dziennie. To znaczy jeden duży tankowiec w tygodniu. Z jednej strony sytuacja opieki zdrowotnej w Wenezueli znacznie się poprawiła, ponieważ uniwersytety medyczne na Kubie stały zawsze na wysokim poziomie i Kuba miała nadprodukcję lekarzy, a z drugiej strony ta ilość ropy trafiająca na Kubę spowodowała, że po pierwsze Kuba wreszcie miała paliwa, żeby napędzać gospodarkę i, i transport, Transport po całej wyspie, ale także, żeby ich instalacje petrochemiczne mogły przetwarzać tę ropę i produkować z niej benzyny, które można było eksportować i zarabiać pieniądze. Model gospodarczy, który przez wiele lat miała Białoruś, a który ostatnio szwankuje. Umowa ta była podkręcana, podbijana i w 2003 i 2006 roku były parafowane i Kuba dawała jeszcze więcej lekarzy, a Wenezuela dawała jeszcze więcej ropę. Oczywiście całe to partnerstwo wywaliło się na ryj. W momencie jak ropa zaczęła tanieć, Ugociaves zmarł, a władzę po nim przejął Nicolas Maduro, który jest debilem. I tak dochodzimy do 2006 roku, w którym to Fidel Castro przechodzi krwotok wewnętrzny. Fidel ma 80 lat zdrowie zaczyna już powoli szwankować, no bo nigdy sobie niczego nie żałował, a i tak dożył dosyć sędziwego wieku. W związku z tym Fidel ogłasza, że wycofuje się z wielkiej polityki, wycofuje się z pełnienia urzędu prezydenta, który wtedy na Kubie nazywał się troszkę inaczej, to był przewodniczący Rady Państwa czy coś takiego. W każdym razie dalej pozostaje liderem kubańskiej partii komunistycznej obowiązki prezydenta przejmuje jego młodszy brat Raúl. Raúl, który także od 2011 roku będzie pierwszym sekretarzem kubańskiej partii komunistycznej, a Fidel oficjalnie przechodzi sobie na emeryturę i zostaje po prostu ikoną. Raúl po przejęciu władzy mówi, że przejmuje władzę na 10 lat, a potem przekaże ją w ręce kogoś innego. Natomiast 26 listopada 2016 roku prezydent Kuby Raúl Castro wygłasza przemówienie radiowe, w którym mówi, że poprzedniej nocy jego starszy brat zmarł. Przyczyna jego śmierci nie została wyjawiona. W każdym razie na Kubie zaraz ogłoszono oczywiście żałobę narodową. Odbyły się potężne, potężne obchody, w ramach których ciało Fidela Castro zostało przewiezione na specjalnej lawecie przez cały sieńką Kubę do Santiago de Cuba, czyli można powiedzieć jego rodzinnego miasta, gdzie po kremacji 4 grudnia odbył się pogrzeb Fidela Castro. Na pogrzeb ten przyjechało 30 urzędujących prezydentów i premierów, oprócz tego kilkuset gości wyżej i niżej postawionych z całego świata, a także dziesiątki tysięcy kubańczyków. Wśród tych prezydentów i premierów byli głównie liderzy latynoamerykańscy, ale także afrykańscy oraz premier Grecji, lewicowiec Alexis Tsipras. Na pogrzeb tej skali liczyć może niewielu światowych liderów. Jednym z nich był właśnie Fidel Castro, kubańska legenda przez pół wieku. Tymczasem sam Raúl Castro ciągle żyje, ale w 2018 roku Zrezygnował on z pełnienia Urzędu Prezydenta Kuby i przekazał władzę w ręce Miguela Díaz Canela, który to urodził w 1960, a więc już po rewolucji kubańskiej. No i właśnie 19 kwietnia 2021 roku Miguel Díaz Canel został oficjalnie pierwszym sekretarzem kubańskiej partii komunistycznej. A jakim będzie przywódcą, tego dowiemy się później. Natomiast, jeżeli chodzi o samego Fidela, który jest absolutną legendą w bardzo wielu krajach, Chociażby dlatego, że jako lider małego kraju miał gigantyczny wpływ na losy świata i pokazał, że można. Że można zacząć od tego, że na pokładzie małego jachtu, na który weszło 80 osób, można rozpocząć rewolucję, która zakończy się nie tylko sukcesem polegającym na przejęciu władzy w własnym kraju, na własnej wyspie, ale także byciem inspiracją dla całego świata. Na pomniku bliskiego towarzysza Fidela Castro, czyli Ernesto Che Guevary, który stał się chyba jeszcze większą ikoną od Fidela, Wyrwa to napis: Hasta la victoria sempre. Zawsze naprzód do zwycięstwa. I teraz można zadać sobie pytanie, czy Ernesto Che Guevara zwyciężył. W Boliwii został przecież złapany i zrozstrzelany. Można powiedzieć więc, że przegrał swoją wojnę. Natomiast zgodnie ze słowami, które wypowiedział na krótko przed swoją śmiercią, zabijecie tylko człowieka. W domyśle nie zabijecie idei, nie zabijecie legendy. To wygrał, ponieważ jest on znany i nagrywam o nim audycję, mimo tego, że facet nie żyje od ponad 50 lat. Jeżeli chodzi o Fidela Castro, to tutaj sytuacja ma się inaczej. Fidel Castro wygrał rewolucję, przejął władzę na Kubie, pełnił władzę tak długo, jak na to miał ochotę albo siłę tak naprawdę, 638 razy nie udało się go zabić, po czym spokojnie dożył swoich dni, jako legenda we własnym kraju. Pod tym względem Fidel jednoznacznie zwyciężył. Zwyciężył tym bardziej, że po nim władzę przejął jego brat, a po jego bracie kolejny członek partii komunistycznej, która nieprzerwanie sprawuje władzę na Kubie. więc można powiedzieć, że Fidel pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo i partia komunistyczna na Kubie nie jest zagrożona. To znaczy jego reżim nie rozpadł się wraz z jego śmiercią. Jednak o ile jakość pracy Fabio Escalante można było ocenić po tym, że nic się nie wydarzyło, to znaczy, że Fidel przeżył, o tyle jakość pracy Fidela jako lidera ocenić jest znacznie trudniej. Czy gdyby Fidel nigdy nie przejął władzy na Kubie, to dzisiaj Kubańczykom żyłoby się lepiej? Nie wiemy tego na pewno. Na Kubie mogła wybuchnąć wojna domowa, albo dyktatura Batisty mogła się posunąć jeszcze dalej i sytuacja być dziś jeszcze gorsza. Fakty są takie, że Kuba na tle innych krajów w regionie wypada raczej blado. Ma dobrą opiekę zdrowotną, ma dobre cygara i kubańczycy podobno są szczęśliwi, ale z materialnego punktu widzenia, każdy kto był na Kubie albo widział jakiekolwiek obrazki z Kuby wie, że panuje tam bieda. A ludzie nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, co robi władza, ponieważ ci, którzy chcieli mieć wpływ, dawno się poddali i z Kuby uciekli. Dlatego też, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Fabio Escalante zrobił dobrą robotę, zdecydowanie można powiedzieć tak. Odpowiadając na pytanie, czy Fidel zrobił dobrą robotę, na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.